0: «Jeg husker min farmors lengselsfulle blick, når hun snakket om Nordahl Rolfsens lesebøker.» Og så har jeg lurt litt på hvor gode ofagsbøkene jeg selv ble eksponert for år etter år egentlig var. Det skal vi få svar på i dag. Velkommen til Faktasjekken, jakten på Norges beste sakprosa-brøker. Jeg heter Hans Olav Brenner. Og velkommen til panelet her, Egel Børre Jonsen, Svein Sjøberg og Dagrun Kjellbredd. Tusen takk. Saken er nemlig den at NRK P2 i samarbeid med Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening har satt sig for å kåre Norges aller beste sakprosa-bøker etter krigen i ti forskjellige kategorier. Og dette resulterer altså i ti forskjellige radioprogrammer. Og i dag skal det handle om lærebøker. Hvor gode er egentlig norske lærebøker, jeg spør dere som sitter rundt bordet her? Det finns jo ikke svar på. Det finns
1: gode lærebøker, og det finnes dårlige lærebøker, og lærebøker for forskjellige fag er selvfølgelig også veldig forskjellige, slik at det å sammenligne en matematikkbok med en historiebok, eller en ofagsbok, det blir, det blir vanskelig, og det, går, det er vanskelig å lave en rangering av vad som er bedre enn noe annet, de er så forskjellige med hvilke fag det formidler, vilken alder det skal henvende seg til, og så videre. Men det går vel an å finne ut noe om hva som er bra og dårlig
2: innenfor, innenfor disse ulike områdene, vil jeg si. Ja, jeg vil supplere der man sier at enten vi nå tenker aktuelt eller historisk, så er det nok slik at det finnes flere dårlige norske lærebøker enn det finnes gode. Mm.
0: Der hørte vi altså først Svein Sjøberg og så Egil Børre-Jonsen. Og Svein Sjøberg, du har jo kjempet et helt yrkesliv, har jeg inntrykket for naturfagenes stilling i, i skolen. Hvordan var det å kjempe frem naturfagstitler på denne langlista som dere tre da står bak, som består av 25 titler? Jeg har vel ikke akkurat
1: prøvd å kjempe fram naturfagbøker der, men jeg ser jo til min min glede at blant de 25 bøkene som ble nominert, så er det flere bøker både i, for naturfag både in nedi grunnskolen og også i dette berømmelige O-faget, og også for matematikk og fysikk på gymnasiet. Men hele tiden så er det jo begrenset når vi snakker om lærebøker her, så er det tydelig at det ligger begrensningen at det er skoleverket vi har i tankene slik at det er ikke den store læreboksektoren som, som også gjelder universitet og høyere utdanning, så nå snakker vi først og fremst i dette programmet, skjønner jeg, om, om lærebøker for skolen, ikke sant? Ja, altså det kan
0: gå til å eksistere mye dårlig språkføring i bøker for sykepleiestudenter uten at vi berører det her i dag. Ja. Dagrun Kjellbred, du sitter jo nærmest på fasiten her, da, fordi du er jo høyaktuell med bokverket Norsk lærebokhistorie, som har blitt til over ganske lang tid og i samarbeid med, med, med flere. Går det an å si noe kortfattet om hvordan læreboksituasjonen har utviklet seg over tid i Norge?
3: Det synes jeg er vanskelig å, å trekke noen sånne veldig generelle linjer på i forhold til kvalitet. Det, det tror jag, men jeg synes jo at vi generelt i dag har en veldig ansvarlig forlagsbransje. Litt av problemet tror jag kanske er at kontakten mellom forskningen på læremidler og bransjen kanskje ikke alltid er den beste. Mm.
0: Egle Børjonsen, du har jo skrevet biografi om eh, Nordal Rolfsen, eh, mannen bak eh, lesebøkene som formet eh, flere generationer. Hvor viktig er eh, disse lærebøkene og lesebøkene for eh, barnas utvikling?
2: Kan jeg gå en omvei og så holde fast ved det det er to nettopp sa? Du sa selv, programleder, at vi kanskje ikke skulle tenke så mye på Katrine Krøgers avsløringer av manglende logisk og tematisk sammenheng i læreboktekstene for sykepleistudenter. Men det burde vi egentlig holde fast ved, for det er et hovedproblem, og har lenge vært et hovedproblem med språkføringen i lærebøker for såvel grunnskole som videregående skole. Og detta har forskningen vært oppmerksom på, men som Dagrun Kjellebred nettopp sa, det har ikke nådd tilbake til forlagene. Og forlagene, ja, det er ansvarlige. De er veldig ansvarlige og loyale. Men hva er de ansvarlige overfor? Overfor hvem? Jo, overfor gjeldende læreplaner, som er en skandale av overleselse. Så mange grunnfags- og mellomfags- og hovedfagspunkter i hvert eneste fagområde, at, at det ta knekken på lærebøkene. Det er derfor det blir så voluminøse. Det er derfor ungene går med sekke på 30-40 liter på ryggen, så tjukke bøker i hvert eneste fag altså ansvarligheten gjelder bare i forhold til myndighetene ansvarligheten gjelder ikke med elevens blikk og leseevne som utgangspunkt når oppdager man dette i offentligheten? jo når tilfeldig en komiker får slippe til i tv og viser punkt for punkt at det er ikke indre sammenheng i språkføringen i den boka i KRL-E-faget som ungene hans har så da, da... Men det, det samme gjelder over en bred linje Sånn at skal vi diskutere kvalitet der Så må vi være brutale og si at her har vi Veldig langt igjennom også. Men offentligheten har ikke vært på dette her Den har vært opptatt av prisene på bøkene Eller om man kan finne en eller annen liten faktafeil
0: mm, Så komiker har leia sin eh, Kamp mot KRL eh, Språkføringen Det var på sin plass da, forstår jeg deg riktig.
2: Ja, men så går det en, en par
0: timer Og så kommer det på dagssitaten og så er det slutt Så er det slutt, ja Svein Sjøberg for å få avsluttet det sporet, da. hvor gode var egentlig ofagsbøkene som mange av oss ble eksponert for? Ja, ofagsbøkene må jo på en måte sies å være et
1: interessant feiltrinn i norsk skolehistorie, for också nok parallelt med det som skjedde i Danmark og, og Sverige og til dels i Finland. Altså en konstruktion av ett fag som skulle inneholde veldig mange fag, samfunnsfagene, historiegeografi og, og alle, alle naturfagene, og som skulle undervises av lærere som ofte ikke hade noe faglig utdanning, altså en allmenn lærer. Og var det jo prisgitt kvaliteten i disse, disse bøkene. Og der har man jo sett noen av de, de første som kom till 19... Altså dette var skolereformene i 1974, så kom ofaget in og så fortsatte det med den M87, helt fram til skolereformene på 90-tallet. Og da ble det jo klart att den boka, eller det boksettet som kom til å dominere markedet fullstendig det var 25 forfattere som var involvert, og ingen av dem hadde noe som helst bakgrunn i realfag, men altså skrev da lærebøker hvor halvparten av stoffet skulle være realfaglig naturfaglig, uten at de selv hade peiling på det og heldigvis, her skal vi vel nå konsentrere
0: oss om de bøkene som da har satt ett positive avtrykket. Ja, det og, bra. Det får vi... oss tilbake på, på sporet her. Ja. Det skal altså først og fremst nå handle om de 25 bøkene som dere tre har kommet frem til at har en fortjent plats på en langliste. Deretter kom altså medlemmen i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening in i bildet og stemte frem topp 5 Og vi skal altså se i løpet av denne sendingen kunne gjøre hvilken bok som da er Norges beste sakrosabok på felt til lærebøker. Men Dagrun Kjellbrød, hvordan var det egentlig å komme frem til denne lista? Var dere full av kvaler, eller ga det seg selv?
3: Nei, det ga seg jo ikke selv. Og noe som jeg synes var litt vanskelig er jo det at vi skulle jo prøve å konsentrere oss om tiden etter krigen. Men det er jo en del av disse bøkene som har gått i hundre år, og som har betydd veldig mye for, for utviklingen i Norge, sånn som jeg ser det. Og, og de syns vi vi ha med også. Og det for, men de er jo kommet i nye utgaver, da, sånn som Nordav Rolfsen, sånn som Mats Bergs sangbok, de er kommet i, også på 17. Ja, ikke sant? Så der ja. har
0: dere tillempet litt. Og ja. da må jeg jo fortelle lytterne våre at alle har med seg litt artefakter i dag. Jeg har jo med mitt eget lykkeeksemplar av Mats Berg skolens sangbok. Jeg tror det var, skal vi si, forord til 25. utgave andre opplaget. Mm. Det kommer jo i, i rask rekkefølge der, og dere andre har også med dere... En den, del... finnes en, den finnes enda. Jeg har sjekket i dag. Den mm. finns i handelen i dag også. Den gjør det, ja. mm. Det er jo litt rørende, egentlig, ja. vil jeg si. Vi
3: hadde 100-årsjubileum i 2014. Den ja. kom første gang i 1914.
0: Ja. Det blir jo føre litt for langt å lese med forfattere på alle disse bøkene dere har kommet frem til. Men det er altså en bukett her. Det består... Stort sett av standardverk for barneskole, ungdomsskole og videregående. Det vil si, her er trinnene stort sett omtalt som den forlengst avskaffete folkeskolen og gymnasiet. Har dere vært litt for et tilbakeskune i utvalget her, folkens?
2: Det er jo ett resultat av en avstemning.
4: 1000
2: medlemmer i NFF har stemt. Og da må vi se litt på deres aldersmessige habitus. Høy, men jeg, altså gjennomsnittsalderen i NFF er jo veldig, veldig høy. Jeg har ikke i hodet, men den er den ikke over 60 da, tror jeg. Og det kan jo forklare. Det kan forklare noe av utfallet. Uten å røpe noe så skal jeg jo si at det er, det er påfallende mange eldre bøker. Det er få som har kommet ut etter 1960-70 som er med på lista. Men jeg tror ikke det har sin årsak i at det er gamlinger som har stemt jeg tror det har sin årsak i at det er en liten kvalitetsfornyelse i løpet av de siste ti årene.
0: Kan du understøtte dette her, Dagrun Sjølbred, når du ser på oversikken over de 25 bøkene som dere har valgt ut?
3: Ja, noe av poenget med denne lista var vel også at den skulle være litt sånn historisk og tilbakeskudende. Det er jo ikke så lett å, å si hva, å vurdere dagens lærebøker med spørsmålet var det som har formet Norge. Så, så det, det ga seg jo litt selv også at det måtte bli litt historisk tilnærming da. Sven
0: Sjøberg, når du ser på denne lista, hvilke titler er det som liksom er mest i øynfallene for deg, hvis du skulle trekke frem et par?
1: Jeg tror at ved en sånn avstemning som dette her, så handler det jo om bøker som har formet Norge, og da blir på en måte en kritikk av dagens lærebøker skrevet etter dette kunnskapsløftet, som vi vil kanske alle tre her er noe skeptiske til, med alle disse kompetansebeskrivelsene. Hvis disse, denne koringen skal være bøker som har formet Norge, så, så sier det seg jo selv at det er sånn som en voksen befolkning for eksempel av forfattere husker sin egen skoletid og oppvekst og i den forstand så synes jeg det er helt grejt, at det kommer in disse bøkene som vi kommer tilbake til som, som topper som ligger høyt oppe på denne lista av leseverk som på en måte har gått ut på tid, men, men som fremdeles er slik at de huskes av millioner av voksne norske, og som kanske ligger høyere i kvalitet litterært og på en annen måte enn det som kommer i dag og som skal forholde sig til merkelige beskrivelser i, i læreplaner. Så jeg er ikke så veldig overrasket over denne lista. Det er en pen blanding av altså, skal vi si, samfunnsfag, historie, geografi, matematik, naturfag, fysikkbøker og så videre. Sånn, og jeg tror at blant de så er det blant de bøkene som også folk utenfor de fagene vil huske og vite om. Når de kommer, det kom, de er skrevet av også toppfolk innenfor ulike områder.
0: Men er det en titel på, på lista der, eh, Svein, som du eh, som henger sammen med dine egne varme barndomsminner, holdt jeg på å si, fra skoleårene? Ja, til, til, til grader, og det
1: er Øgrim Ormestad og Lunders øh, romstofftid, som begynte faktisk omkring 1968, og, og, og Øgrim og Ormestad var jo våre første tv-kjendiser lenge før vi hadde ordet kjendis, øh, eller det var jo radiokjendiser før det, og de skrev til og med et bok som het Pølser fysikk og potetsalat uh, på slutten av krigen, og hadde masse radioprogrammer. Og så begynte de var fra fjernsynets aller tidligste barndom, og de, det ble vel over hundre serier med disse to gutta, Øgrim og Ormestad, på roterommet. Uh, og de ble etter hvert da mine lærere, og senere så var det de som fikk mig til å og skifte på en måte fag fra ren fysikk til å dreie seg om skole og ja, også lærebøker. Og det var den perioden de skrev disse lærebøkene, så jeg, jeg, jeg
0: kjenner dem fra den tiden eh, på ulike måter. Nå mm, befinner man seg et sted i 30-vårene sånn som meg, så har man nok et minne om disse her fra fjernsynet, vil jeg tro. Ja. Og bøkene her. finnes enda faktisk mm. i nye versjoner, men nye forfattere. Ja, ja, og her skal vi da få en liten påminnelse hør på dette.
3: Når jeg for eksempel kaster denne her papirtutten her, med, med papiret og andre sånne lette ting Så spiller jo luftmotstanden veldig stor rolle Og Galileo var fullstendig klar over At han måtte tenke seg bevegelse uten luftmotstanden Og derfor gjorde han forsøk med så tunge ting At lufta ikke spilte noen særlig rolle Tunge ting? Jo, jo Galilei, du slapp jo steiner ut fra tårnet du, For liksom å visa at uh, tunge og lette ting falt like fort Åja, oh, så det gjorde jeg? Ja, da, det står i bøkker
1: det er alldeles nytt for meg. Du vet at også denne historien om
3: steinkasting fra tårnet i Pisa, den, den ble laget hundre år etter Galileo død. Ja, men, altså, hvis jeg gjør et sånt experiment. med for eksempel en papirlapp og en glasskule, en tung og en lett ting, og så slipper den, sånn, Så! faller ju självföljde vid den tunga tingen fot då hade det så stor skillnad som papper och glas men de trodde ju man trodde ju det att detta var en absolut lov så sånn att för exempel visst
0: du <laughs> var detta gennhörs Wein Schöberg vad är det de gör här som er pedagogisk riktigt där för att si det sån Nei, de gjør, de gjør
1: enkle forsøk. De baserer det på diskussion om vad kommer til å skje hvis vi gjør det, og utfordrer vanlige myter om at tunge ting skjer, faller raskere enn lette, og så videre. Og, og så hørte vi også Sven Lillade Andersen der, som spilte Galileo og var godt kledd ut for den jobben. Han var liksom en av en av den samme gjengen. De hade altså jo drept med popularisering veldig lenge, og de var vel, blitt veldig opptatt av lærebøker og det drev jo med lærerutdanning på universitetet, eller altså de grunnleggende fysikkursene og ble veldig opptatt av lærebokfeil. Altså det, på en måte, noe av det viktigste for spesielt Øgrim, var jakten på lære, lærebokfeil, og noen av dem var veldig alvorlige, og han snakket om at uh, halveringstiden for lærebokfeil var ca. 30 år, uh, fordi lærebok, nye lærebokforfattere skrevet av de gamle bøkene, og feilene ble formidlet og var nesten umulige å utrydde. Så det var nok noe av grunnen til at de selv startet sitt projekt med denne, dette romstofftid-opplegget, som ble et fysikkverk. Og det ble prøvd ut i, i, i skoler, og, lærte, og, og laget også i samarbeid med lærere. Så, og språket skulle være enkelt, det skulle være presist, og det skulle være faglig korrekt. Ikke noe spesielt litterært verdifullt, vil jeg tro, i sammenlignet med en del andre av de bøkene vi har foran oss, men altså logisk, presist uten misforståelser og forankret til enkle forsøk som alle kunne gjøre som viste de prinsippene som fysiken beskriver, så mønstergyldig faglig og mønstergyldig
0: pedagogisk og enkelt språk. Mm. Nå snakker vi altså om rom, stoff, tid, fysik for gymnasiet fra 1973 av Ormestad og Øgrim, og vi eh, jakter altså på Norges beste sakprosa-bøker etter krigen, og nå beveget du deg faktisk litt umerkelig på topp 5 du Sjøberg, da jeg bad dig om å peke ut en favoritt fra denne langlista, fordi NFFs medlem jeg er faktisk enige i at dette er en betydningsfull bok, så dette er da nummer fem på topp 5 og den første titeln vi avslører da på, på topp 5. Da skal vi bevege oss oppover på lista, og på fjerde plass har vi Edvard Bull med boka «Normen før oss, Norges historie for gymnasiet», som kom første gang i 1948. Og nå ser jeg, Dagrun Kjølvred, at du har en eldre utgave foran dig av denne boka. Og hva slags perspektiv er det som blir lagt til grunn her?
3: Ja, Edvard Bull, han var jo historie- eller professor på lærerutdanningen i Trondheim, og det som da heter Lærerhøyskolen, og var veldig opptatt av skole og formidle historie til barn og unge. Og hans historiesyn var jo preget av marxismen. Han ville skrive historien nedenfra, sa han. Han ville skrive den sånn at de vanlige menneskene og deres innsats kom til synet. Och så var han också upptatt av att eh, historie är inte bara som bara händer. Historie är eh, handling. Och det vill se si att eh, vi kan vi kan forme, eh, vår egen framtid och eh, det må historien synliggöra At eh, historia är inte bara något som sker, det är någon som vill att det ska ske.
0: Egil Børjonsen, er dette en uh, bok som fortjener sin uh, fjerdeblass med 16 prosent av stemmene? Kan ja, i
2: høyeste grad. Forholdet er jo det at når vi skulle <førsmål> foreslå titler, så måtte vi ta hensyn til, uh, til levetid og opplagstall, men vi har også ta hensyn till kvalitet. Og dette er ikke en så vidt utbredt eller kjent bok, men den er blitt foreslått og også blitt stemt på nettop i egenskapen kvalitet. Det Dagrun Kjeldbred nettopp sa om at han hadde ett spesielt perspektiv, ja, det er riktig, han var eh, sosialdemokrat egentlig, men han hadde et annet overordnet perspektiv som han også streifet, nemlig dette at hva er hensikten med å lese historie? Spørsmålstegn. Det er siste setningen i forordet hans til utgaven fra 1968. Og så kom det bok på bok skrevet ut fra dette perspektivet, som nok ikke så mye var marxistisk som det var barnaktig. Altså, han var sønn av en utenriksminister, men moren var proletar, eller fra proletarfamilie, og han valgte da hennes utgangspunkt, og genom henne valgte han barnet. Altså, han såg det hele med elevenes øyne. Han så det med deres øyne som ikke har makt, og det er ingen tilfeldighet at Bull ble en pioner i Norge på eh, Afrikas historie. Og så er det det at han var en forteller av Guds nåde, og, mine damer og herrer, det har han til felles med de øvrige vinnerne som vi snart skal komme til. Men la meg bare til slutt si at det står om ham i norsk biografisk leksikon, at um, den kjæreste bok han ga ut, han ga ut mange bøker, vitenskapelig arbeid, men den kjæreste bok for ham, det mest sentrale i hans livsgjerning, det var læreboken «Læreboken». Og så står det ingenting om denne læreboken i norsk biografisk leksikon, der artikeln er skrevet av en professor. Og det er typisk. Lærebøker er ikke så interessante for professorer. Jeg gjør ett unntak for Dagrun Sjølbred.
0: Mm -hmm. Så Henne i kommentar på fjerdeplassen der? Ja. Ja, altså i, i
1: disse dager så diskuterer man jo liksom humanioras berettigelse og uh, humanioras uh, fremste oppgave i samfunnet. Og da er det interessant at uh, Bull uh, skriver at historieforskningens mål skulle være formidling i skolen, ikke forskning for forskningens egen skyld. Altså det, det primære begrunnelsen for historiefaget som vitenskapsdisciplin er formidling, og han, han har til og med lavet et slags manifest, hvor han skriver dette her veldig, veldig klart, altså med «Vår eksistensberettigelse ligger i skoleundervisningen og i bøker som når ett vanlig publikum. Historisk lesning skal gi innsikt i samfunnsmessige sammenhenger og trening i å resonere fornuftig om samfunnsspørsmål at historieundervisningen skal og må være problemorientert. Altså det er jo et, skal vi si, også i dag et veldig progressivt syn på historiefaget, både som undervisningsfag i skolen og også som historiefagets, skal vi si, rolle i en samfunnssammenheng. Ja, og hvorfor er dette
0: oppsiktsvekkende og helt opplagt da?
1: g erke historiker og er vet at jeg, sånn som bør også ser att er mange professorer som ikke ser undervisningen sin på exempel på universitetet som liksom første og formidlet til et støre publikum og at lit esoterike problemstillinger som skal skrivis i tidskrift som ikke er helt forstålig for folk flest, også i historiefaget har på en måte gis høyere prestige i stedet for skrive, sånn som en del historiker også gjør idag dag, da, skrive for et større og mer allment publikum. Francis Seierstedt sa jo noe sånt som at han ville aldrig kunne bli professor med dagens telekantsystem, for eksempel. Han skrev jo også for et større publikum. Men,
0: men er det riktig oppfattet at han har ett slags perspektiv på, på denne formidlingen som gjør at det er litt paradoksalt at denne boka blir kanonisert og,
2: og satt i glas og ramme og det på å si? Ja, det, den, da vi foreslo den så uh, var det jo under tvil for hvem i all verden ville stemme for den, men så kom den altså likevel høyt opp, og det synes jeg er oppløftende og spennende uh, i motsetning til en annen som er foreslått uh, Gunnar Høsts lærebok i fransk for videregående, som jo er, etter mitt skjønn, genial, men som ikke fikk leve lenge. Husker dere den? Hadde dere den? Det var den som åpnet med dette praktfulle, eh, disse seks linjene. Sola er gul, månen er hvit, fjerne, stjernene lyser, himmelen er blå, la terre ronde, jorda er rund, l'homme et petit menneske er lite. Det er denne skapelsesberetningen, så han åpner altså en innføringsbok i fremmedspråk og så fortsetter han å holde den linjen en stund, men så havner han i den vanlige eh, i den vanlige, vad ska vi si, bokpakken altså han, han gjør sånn som vi har gjort i alle eh, fremmedspråklærebøkene som er importert fra Sverige, de fleste av dem, og omarbeidet det blir bare Per går til skolen og Jens kommer hjem og han ringer til Anita, og så er det mennesker som bare er figurer og ikke mennesker. Men den, den, den åpningen og det løftet, men han fikk jo tross alt noen stemmer, var det ikke ført, kan vi se av de tusen. Mm.
0: Mm -hmm. Ja, 4 prosent. Ja. <laughs> men men,
1: men den, altså, selv om den første utgang kom i 1948, og man kan se si at den var utdatert, så ble den revidert 17 ganger mm. og senest i 1985. Mm. Slik at, og han hadde vel som noe av det siste han hadde tenkt å gjøre, prøve å skrive den på nytt igjen med et annet perspektiv, altså skrive historien baklengs. Nej du om høst eller Nei, vi om uh, bull, bull, altså den, den nominerte, eller den som ligger nå på fjerde plass. Mm. At den, den ble jo brukt lang på 80-tallet, kanskje mm. på 90-tallet. Mm. Så, så den er jo ikke så historisk så når folk skal stemme den fram i dag, så er det nok mange som har hatt den
3: som også, en kjær i også, sin skole. Og så fikk den vel også kanske litt aktualitet på 80-tallet och 80-tallet då en mer eh, mm. altså, vanlig folks historia skulle det blev populärt eller det blev riktig att och fortælle vanlig folks historia.
0: Ja. det hörs ju som man är förut för sin tid där egentligen då. Nettopp.
3: Jag upplever det sån. Men ja, jag tror det.
0: Mm. Men vidare visioner blev det inte nog av. Han döde 72 år gammal i 1986. Ja. Men detta verke Normen för oss Norges historia för gymnasie från 1948 är alltså då ett bidrag på topp 5-listan när vi då jakter på Norges bästa läroböcker etter krigen. Nå ska vi beväga oss vidare och nå är det alltså rätt och slett tredje det är snack om och där finner vi Skolens sangbok med metodisk rättledning for undervisning i sang av Mats Berg. Er det noen av dere tre som har et Dere har vel sunget dere gjennom den antagelig i løpet av skoleårene?
3: Ja, jeg må
2: ikke stille spørsmål først. For eksempel til daggrunn da. Lærebok. Er dette en lærebok? En sangbok? Er det en lærebok? Og videre. Dette lærebokprogrammet her er jo innenfor en ramme som kaller seg sakprosa sakbrosa-bøker som formet Norge så jeg stysser liksom ved at den er kommet med
0: Men man må jeg få lov til å lese litt å si 337 her da, at stemmebruk menneskestemmen er et fint instrument og med behandles forsiktig og så, og så videre det er tre ting som må være i øyden dersom man skal kunne synge en sang godt pusten, tonen og tekstuttalen stemmebruksøvinger tar en aldrig isolert og så videre og så videre altså det er jo, man må jo si at dette i høyeste grad er en lærebok, synes du ikke Ja, det
2: er det, sakbrosa, Ja, det er <laughs>
3: Oså altså, in in för sang bok traditionna infår skolen så kan du se si det här to rätttninger på en måte. Den ena är de, de, det är en sangbok i den tradition kanske som börre nä näm att du får mange sangger som du kan, kan synge, Och så har du den andre som är en musik opplæringsbøker hvor du lærer om stemmebruk, du lærer noter du lærer om musikkens du lärare fagspråket inom musiken och det finnes liksom i to eh uh, olika riktningar och Matsberg hör ju definitivt till den första med att han skriver ju eller det är en sangbok, men det är också med en del stoff som som blev nämnt här och det är också uh, han har ju porträtt det har författ och av, av komponister kompositörer exempel också. Så det är en det er jo en en, en lærebok, men den har en många sanger och den har jo et väldigt alltså den är ju en del av det nationsbyggande projektet. Det tror jag man kan se. Si. Han säger i i forordet, vår sangskatt er nasjonens felleseie, i sangen møtes vi på felles grunn. Mm. Så var veldig opptatt av de norske sangene. Det er en del utenlandske sanger også, det ble flere og flere ettersom årene gikk, men det er en veldig vekt på de sangene som vi alle kan, og som mm. vi har sunget. Så av
0: full hals så har vi da sunget oss sammen som folk, takket være Mats Bergs skolens sangbok. Har dere noen tanker om hvor viktig en sangbok kan være i et slags nasjonsbyggingsperspektiv? Nei, de synger jo ikke nå. Nei, <laughs> det er slutt på Det
2: er slutt. Det har ikke lyktes. Men man, man synger jo ikke halvparten av det. Av 13. og innen kan jo ikke første strofa «Jeg ja, elsker».
1: Har jo ikke tid til det, hvis man skal øve ut for nasjonale prøver, ikke sant? Og altså, disse testene, så har man jo ikke tid til å drive med
2: nasjonsbygging
1: eller identitetsskaping. Her skal det konkurreres som gode karakterer, og det er ikke akkurat sangfaget som står centralt i norsk skoleleng sammen med andre kunst- og kulturfag, så er jo de skvisa en del ut. Må jeg si selv som, selv som realist, må jeg se si at det synes jeg er ille.
0: Ja, jeg, på barneskolen så hadde jeg en overlevning av en klasseforstander, som det vel het, som insisterte på, på sang hver eneste, eneste time, akkompanjert av orgelspill. Er det noe som er godt uh, tapt, vil dere si, eller kanske det kanskje et opplagt uh, svar på det?
3: Jeg må jo si at at uh, det, den gangen da vi lagde planer for lærerutdanningen i 1998, jag vet ikke, da var jeg med och lagde det med lagde fagplaner for lærerutdanningen. Da var Jon Lilletun, han var et statsråd da. Ja. Og helt på slutten så fick vi, kom det beskjed fra departementet till oss som satt i de grupperne som laget alle planene. Sang skal inn i alle fag i lærerutdanningen. Og vi måtte då få in något som handlet om sang i alla fag. Det var i läroplanen i 90, 1998. Eh
1: og nå er det, det var grundläggande färdigheter och <laughs> ja. där det inte sång.
3: Nej, det är inte det. Så så det var lite eh, ja, ja. ja Jon Lilltun var lite eh.
2: Jon Lilltun, hans namn må nämnas med respekt. <laughs> ja. Ha all äran till honom alltså. Ja. Ha, där hade du en statsråd som eh, ja, han hadde ikke noen annen utdannelse enn tror jeg.
3: Jeg kan fortelle mye om han, men ja, det skal men jeg ikke gjøre. Ja, det kan jeg gjøre. Jeg kan, fort
2: det. jeg kan fortelle at han ga full lønn i tre år for å skrive Nordad Råsens biografi. Her jeg... det vær i god lille tun. Ja, ja.
0: <laughs> men i hvert fall, eh, på side 76 i Mats Bergs eh, sangbok, och som nummer 78, har vi altså sangen Fola, Fola, Blakken. Hør på dette her. Høste.
3: Fola, Fola, Blakken. Kan du den? Det er en masse om Fola,
4: fola,
2: blakken,
0: gå nå inn i stallen din Kommer vesle
4: gutten inn og klapper deg på nakken
2: En gang til, tar vi den
4: Fola, fola, blakken, gå nå i stallen din kommer og og der fikk vi släppa dig på
0: nacken. Och där fick vi ju en fin overgang från Mats Bergs sångbok och den brakte oss alltså videre, Fola folla blacken till titeln nummer 2 på listan. Andre vi er alltså i fejd med att kåra Norges bästa sakprosaböcker efter krigen. Og på en andre plass, i kategorien lærebøker, har vi Nordahl Rolfsens lesebok for folkeskolen. Og Egil Børre Jonsen, Nordahl Rolfsen-biograf, dette må vel glede ditt hjerte?
2: Ja, jeg var veldig glad for det. Bortsett fra at jeg nok synes han kunne ha byttet plass med nummer en, men det kan vi komme tilbake til.
0: <laughs> Hvor monumentale og betydningsfulle har disse lesebøkene egentlig vært?
2: Jeg vil kanskje si tekstene si teksten i dem og komme med en liten fortelling. Da. For 15 år siden så avduket man i Bergen et monument til minne om Nordahl Olsen. Flott monument med en gutt som sitter og leser. Og dronning Sonja var der, og det var ett stort program i Lorsen der, og jeg holdt et foredrag og tenkte, kanskje kommer Sonja til å snakke med meg etterpå. Det var en stor lunsj, men hun snakket bare med en person. Og det var en kunstner, en skuespiller som var der og leste opp tekstene. Jeg var jo litt lei meg, for det er jo ikke si snurt, men litt lei meg. Men så slo de meg etterpå. Selvfølgelig. Selvfølgelig var det han hun snakket med, for han hadde lest tekstene. Og det var jo det, var jo det som var hele poenget. Det er det som er Nordahl Rolfsen. Ikke, ikke alle vi som snakker om eller eller gjentar, men teksten, slik som han var der.
0: Hva er det som går an å si noe oppsummerende om utvalget som Nordahl Rolfsen gjorde i sine lesebøker?
2: Ja, det har jo et han hadde jo et overordnet mål altså han var en gang på den nasjonale scenet, det kongelige teater i København og det var en elendig forestilling. Og han stod utenfor, og publikum kom ut, og alle hadde dette, dette blasse, triste ansikte Og han tenkte at sånn må det ikke være. Noen dager etter skulle han holde foredrag av ja, alle steder på Tivoli i København. Og det foredraget het «De kunstneriske loves betydning for pedagogisk fremstilling». Og de lovene tok han så høytidlig. Han jobbet med tekster som ingen noensinne tidligere har jobbet med. Og det var så bredt det utvalget. Det var mange vitenskapsmenn som eh, bidro, en av dem skal ha bidratt med flere tekster, men måtte en gang skrive om 14 ganger før Norad Lawson godtok det. det. han lett var jo sammenhenger fra setning til setning og fra avsnitt til avsnitt sammenhengen mellom de enkelte ord. Det måtte være slik at barnet kunne skjønne det, hvis ikke så var det bortkastet. Og det er dette nyttidearbeidet som burde vært et forbilde for mange, mange for etterfølgere, men som altså ikke har vært det. For han, vi vet jo hele dagen og hele livet bare til dette her, altså.
0: Hvorfor valgte du å kalle biografien din om
2: eh, Nordavn Rolfsen for Fola Fola Blakken, da? fordi vi ønsket at den skulle få utbredelse, og regnet på at alle kunne den sangen, men den ble ingen bestselger. <laughs>
0: Johan Nordahl Bruner-Rolfsen, altså født 1848 og døde i 1928, er da med på listen over de fem beste, fordi lesebøkene har kommet i stadig nye opplag. Og Dagrun, du som har oversikt over hele lærebokhistorien, hvor ruvene er disse bøkene til Nordahl-Rolfsen?
3: Jo, de er jo uh, veldig uh, ruvende. De kom ut første gang i 1892 til 1995. det er kommet ut helt til på 60-tallet velbørre, og det er kommet i 8-9 millioner eksemplarer. Jeg og jeg vet at kirke- og undervisningsminister Gudmund Hernes, han var jo da eller han var kirke- og undervisningsminister i, da det var en jubileum for Nordad Rolfsens lesebøker, 100-årsjubileum. Og da han sa en gang at om det var Harald Hårfagre som samlet Norge til et rike, så var det Nordahl Rolfsen som smeltet oss sammen til et folk. Og det er jo kanskje å ta litt hardt i, men det er klart at de bøkene har betydd veldig mye for nordmenns forståelse av seg selv. Så har jeg jo også lyst til å, å at han fikk jo en en, en en tilsvarende nynorsk bok da, som vi også har på lista her som er skrevet til Andreas Austle som var da, etter, hadde utgangspunkt i den nynorske skriftkulturen og, skri og traditionen. Men det er jo Norad Rolsen som, som har dominert lesebokmarkedet i Norge fra slutten av 1800-tallet og frem til etter siste kriget.
2: Ja. Jeg må si noen ord til om dette med kvalitet, for jeg har ikke lyst til å begynne å sette opp lister over hva slags emner han valgte, eller hvilke samfunnsområder det var fra, og så videre. Det er ikke det som er poenget, for uansett vad han rørte med, så ble det lesverdig, og det var hele poenget. Så jeg vil gjerne stille et spørsmål i denne sammenheng, for eksempel, hva er viktigst at noe blir lest og skaper interesse, eller at det er skoleriktig i forhold til læreplaner og så videre så det er, han hadde en avansert innstilling egentlig til virkelighetsbeskrivelse mm. man kan kritisere og si at han var en besteborger du så det bare fra besteborgerens og, og den urbane synspunktet, mannen fra Bergen og Oslo men, men du har poenget med det når det skaper en lesebok når de kaster sig over en lesebok det er det som er hele poenget og han hadde en, en sektion som heter Når dyrene snakker og der har jeg en innledning hvor han skriver det at vi vet jo alle at dyrene ikke kan snakke. Men hvis det er slik at det de sier passer på dem selv og kanske også på menneskene, da kan vi jo bare la dyrene snakke. Og så setter han i gang. Og det er jo fortellingen hele tiden som bærer dette her. Og nok en ganger man jeg si, vi deltar i et sakprosa-program, men både hos ham og hos han som vi snart skal komme til som vinner, så er det jo fortellingen hele tiden som dominerer, helt opp til de høyeste trin.
0: Men jeg bare tenker på, apropos det du sa, så husker jo jeg min farmors da glødende blikk da hun snakket om Nordal Rolfsen. Og han er jo også stemt frem helt nesten i toppen her. Men har vi da noe bevis for at disse bøkene var høyt, høyt elsket, at det ikke var snakk om en form for
2: tvangsforing? Ja, et bevis ble vel levert allerede 1949, tror jeg. Da var det faren til en kjent NRK-mann, Kjomsland, Odd Kjomsland, som skrev hodavkavet i norsk om Nordal Rålsen. Og han har ett kapittel der hvor, hvor han har gått og spurt folk, både eldre og yngre, og forhørt seg også blant i kultureliten. Og, og det er jo bare enstemmig takknemlighet, det er jo det altså. Svein Skjøberg,
0: har du noen grunn til å føle takknemlig? Jeg jeg på. Du er det for ung, kanskje, til å ha blitt eksplodert for bøkene? Nei, jeg hadde, jeg hadde faktisk
1: uh, Nordahl Rolfsens uh, lesebok uh, på skolen. Du det, ja. hade uh, Det Det sier jo litt om uh, alderen, men det sier også litt om hvor lenge de bøkene faktisk uh, var i bruk. Da. Og her var det jo uh, forstått at både Bjørnsson og Ibsen og Nansen ikke bare var representert, men altså var entusiastiske støttespillere bak dette her. Noen av våre fremste malere, kunstnere, forfattere alle bidro til dette her som en sånn, nesten nasjonal dugnad å få dette verket på plass og så ble det da formet av den fantastiske Nordahl Rolfsen som, som tilpasset og forklarte det for barn og introduserte dem for den Altså, dette er jo det nærmeste vi kommer til den norske kanonen, da, som uh, vår nåværende minister prøvde å få innført. Her, her ble den faktisk da, innført og formet generasjoner av uh, norske barn og når man leser også hvordan Nordahl Rolfsen skriver, reflekterer over sine tekster i noen av de foredragene han holdt, så er det jo sånn at hvis du ser bort fra noe med språkføringen, så kunne dette vært sagt av virkelig progressive pedagoger i dag, altså synet på barn og på tekst og på glede, motivasjon. Så den er barnesentrert i en enhver positiv forstand da, av det ordet.
2: Ja, nå må jeg fortelle noe rart. Altså, sønden til... Den eneste sønnen han fikk Det var jo Alf Rolsen Som var maler, mm. kunstmaler Han har dekorert den ene veggen I Oslo, Oslo Rådhus Og der ser man på et av bildene, Der ser man Nordahl Rolsen stå på talerstolen Og snakke Dette visste ikke Jan Kjerstad Men Jan Kjerstad har skrivit en romanserie Om denne Vergeland Heten er Robreren eller? Ja.
0: Etabinne, etabinne
2: heter Robreren Og der står det Jeg kom inn i Rådhuset og så om, det er hovedpersonen første gang og det var akkurat jeg fikk en følelse av å befinne meg i en ABC-bok det står det også i han. og så traff jag kjæresten og spurte, visste du om dette at Alf Rolsen og så videre nei, det visste han overhovedet ingenting om men den, den følelsen dukket opp i rådhuset og det tror jeg er takket være de dekorasjonene. Ja, Nordahl Rolfsens.
0: Ja.
3: Ja, jeg kan bare få lov til å, å tilføye en ting når det gjelder Nordahl Rolfsens lesebøker, og det er ju det at de var illustrert, og det var ganske moderne da de kom ut første gangen. Og han engasjerte jo sin samtids beste kunstnere, for bare det beste skulle være godt nok for barn, og til å illustrere disse bøkene, og du finner jo veldig mange av de kjente illustrasjonene vi kjenner fra um, Erik Værensjold og Kittelsen og, og allt dette, som da um, vi ha, finner i disse bøkene, så han, han vil jo gi barn også uh, estetiske uh, opplevelser, ikke bare når det gjelder språk, men også når det gjelder uh, bilder.
0: Kunne Nordahl Rolfsens uh, lesebok for folkeskolen fortsatt være aktuell i, i den norske skolen? kun den brukes? Kommer han på læreren? Mhm. Den har i hvert fall fått uh, andreplassen på vår toppfemliste da, over de beste lærebøkene i Norge etter krigen. Og nå skal vi da uh, rett og slett avsløre uh, vem som erobrer uh, førsteplassen. Og da kan jeg avsløre at uh, det er en ganske uh, monumental seier. 44 prosent har... Uh, Torbjørn Egners lesebøker fått. Og nå skal vi høre et ølite klipp hvor Torbjørn Egner forklarer at disse bøkene kanskje også er et lite ledd i gjenreisningen av Norge etter krigen.
4: Det var veldig de optimistiske første efter krigen, hvor vi gjerne alle ville være med å gjøre litt nyttig. Jeg synes for meg selv at kanske av det nyttigste kunne forsøke meg på, det var å lave lesebøker for folkeskolen. Det var i grunn av en hatt helt siden jeg selv gikk i skolen. Jeg hadde den gang tegnet og skrevet en del bøker, både for barn og voksne. og Jeg hørte også at en av barnebøkene mine om Ola Ola ble brukt som lesebok i enkelte skoler. Og det var jo også en veldig inspirasjon. Jeg ville forsøke å lave Lesebökker som både i inhåll og utstyr, vakte umilæ, lesselist og leseggledde.
0: Ja, der hørte vi altså Torbjørn Egner gjøre, i ydmyke ordelag gjøre redde for bakgrunnen for lesebøkene. Han ønsket altså å gjøre litt nytte for seg krigen. Og med det så er Robritan altså førsteplassen på, på vår liste over de viktigste lærebøkene i Norge etter krigen. Er dette en fortjent uh, førsteplass, vil dere si, Egil Bøhre Jonsen?
2: Uh, uh, du? Ja, absolutt. Ut fra det kriteriet jeg nettopp lanserte, nemlig du får lyst til å lese det som står der, og du får lyst av den grunn til å lese mer utenom. Det er den samme høye kvaliteten. Så har vi på en annen side her en forfatter som mye mer enn Nordav Låsene er en entertainer. Og det har kommet mye kritik fra avanserte intellektuelle, vil jeg si, når det gjelder moralen i disse stykkene til Torbjørn Egner. Hva tenker du på da? Ja, han, han er jo nærmest anarkist og, og litt sånn vane sosialdemokrat. Bare man er snill kan man gjøre som man vil. Mm. Har
0: Kardemommeloven forpuret unge menneskers sinn i Norge, eller var det et nyttig bidrag fra Torbjørn Egner, vil dere si, Dagrun eller Svein? Altså, de, jeg tror begge de to bøkene
1: som vi nå har på topp har, det er på en måte den første generasjonen med liksom en voldsomme boka som varte i, ikke, ikke, ikke 100 år, men det var sannelig ikke mye om å gjøre. Og så kom Torbjørn Egners bok slik at for de som er sånn middelalderende i dag, så er det kanskje lettere å huske Torbjørn Egners boka, det er flere som har hatt den. Ellers så vil jeg jo nesten tro at de kanskje når det gjelder hele nasjonens, i hvert fall et litt lengre perspektiv, så er nok Nordahl Brålsen et mye større løft og diskutert i Stortinget om å gi han tre års stipend, og de diskuterte det i flere dager, ikke sant? Og, det var, og han engasjerte jo en, altså en enorm mengde med både kunstnere, forfattere og vitenskapsfolk. Jeg kjenner jo det som står om naturfag i Stortinget, i Nordalder Olsen, og, Rolsen, og det, er jo, det, det er jo faktisk bedre enn i de fleste bøker i dag, mm. uh, og opp, oppdatert, uh, flott, og Preussen blir nå litt, uh, litt annet, uh, og gode for hver sin periode, men det som dessverre skjedde var jo at uh, kanskje i hvert fall uh, at i 1974 med den mønsterplanen som kom da, så ble det slutt på læreverk, uh, lese, leseverk for skolen, mm. uh, som var på en måte et integrert fag på sitt beste da, fordi Naturfage der holdt mål og det som sto om historie og om geografi og om andre kulturer og sånn var rimelig godt eh, ivaretatt på faglig og ordentlig måte og så kom da ofaget in og andre fag, så det ble mer fagopsplitting, så jeg tror at det var nesten synd at eh, denne i tidlige skoleår, denne leseboktradisjonen, hvor de møtte det liksom forskjellige temaer, uten faglig systematikk, men med en stor leseglede, det tror jeg var en, en, god, en god skole for barn, i, i hvert fall i de periodene som vi hadde da. Mm. Den tok slutt i 1974, altså. Mm.
0: Mm. Nå kan vi jo da ikke få meddel Torbjørn Egner at han erobrer i denne førsteplassen, men vi har med oss eh, Egner-biograf eh, Anders Heger. Mhm. Ja, Anders Heger, er du med oss? Ja, ja, ja. Nå har vi altså fått bragt på det rene her i radiostudio på Marinlyst at Torbjørn Egners lesebøker med ganske overveldende antall procent har blitt kåret til det viktigste sakprosaverket i kategorien lærebøker i Norge etter krigen. Gir det mening for dig.,
5: <tøk> Ja, det, det, det er lite overraskende at du hadde den posisjonen også, men det gir jo absolutt mening. Ja. Altså både for vilken betydning det har hatt, men også for innholdet, vilket ambisjonsnivå det har, og hvilket, uh, hvilket, uh, altså, hvor høyt han siktet da han laget det. Storbeneggen ville sagt at ja, det er helt naturligt.
0: Vi hørte jo et klipp med han nettopp, hvor han uttrykket seg veldig ydmyke ordelag. Han ønsket å lite litt nytte for seg etter krigen, sa han, men ambisjonsnivået var kanskje... Uh, ja, men det potenten, er jo som sånn han
5: snakket. Altså, dette er det är ju både Bambsfar och tante Sofia är en och samma sånn person eh och där bägge de två som har lagt detta verket alltså den är ju drivs med med en sensation villja vad hon vill. Han vet nøyaktigt hur den här enestående sidan ska se ut och han är med bokstavligt talat och designer vare eneste eh bestämmer vad som ska stå där och liksom där i motsats till nästan alla andre läroböcker så er det en kunstners uh, vilje og uttrykk som er til sitt stedet der. Er han, han er ydmyk og sier at jeg bare vil forsøke å gi noe tilbake, men det er, han selv han så det jo som sitt ordverk, absolutt.
4: Er det
0: noe underliggende moral här da, som vi kan anta liksom har påvirket unge menneskers sinn i Norge over ganske lang tid?
5: Ja, moral... All han ni extremt farsitig med, men det er jo helt opplagt en ideologi og den ideologien er omtrent et 100cent sammenfalle med ikkere politiske uttryke alltid, men, men, men den ideologiske baktannken bak välärrstatsen og socialdemokratien base altså post socialdemokrati. som här detta är vi sammen om. Och den viktigste bäraren ideen den här är solidaritet, at vi har ansvar för andre människors väl och väl. det är liksom en slags grundtanke där. Det betyder inte att det är moralistiskt att moralisera eller att det är väldigt lite som sånn pekefingrar här och där är det. Du ska inte vara pinsam och villig aktivt, men det är inte så mycket av det. det, mer, det sånn, vi ska lära och vite att vi har ansvar för andra människor. Hmm.
0: Og i mangel på andre å overlevere pokalen til her og nå, holdt jeg på å si, så gratulerer dig Anders Heger med dette her, og sier tusen hjertelig takk for at ja, du var med på kort varsel.
5: Jeg må ha takt alle de som da har vokst opp med dette fantastiske leteverket. Da kan jeg si tusen takk.
0: Ja, takk Anders Heger der. Du nikket her, Egil Bøhre mens du hørte Anders Heger snakke. Hva var det du bedte? Ja, det var med det.
2: akkurat det han sa om, at han var, var ni tid med på hver eneste side. En mann, en kunstner. Det behøver ikke i lærebok, lærebokssamling nødvendigvis var en kunstner, men det må være en stemme som er med på side etter side. I stedet som i dag, ofte mange stemmer som spres over fire-fem hundre sider i all hast, fordi det stadig skal revideres, fordi det stadig kommer nye brev og meldinger fra undervisningsdirektoratet.
0: Så en Sjøberg hade det et
1: ja, jeg synes altså vi har en verdi, verdig vinner her. Og det Heger sa om at det var velferdsstaten og solidaritet og liksom nasjonsbyggingen etter krigen som var det sentrale, det, det tror jeg vi kanske savner i dag, hvor vi kanskje mer har konkurransestaten i stedet for velferdsstaten, og, og, og hvor privatisering, konkurranse, være best i test, har erstattet dette, skal vi si, nasjonale solidaritet med empati, med andre forståelse for andre, andre kulturer, andre mennesker, verdenssett mer enn neden ifra. Så det perspektivet kunne jeg nok, men det er kanskje ikke så lett testbart som andre andre kompetanser. Så det synes jeg vi kunne ha hatt mer av i spesiellte grunnskolen selvfølgelig.
0: Men nasjonsbygging har jo vært et uh, ord som har gått igjen her. Altså vi sitter vi ikke igjen med en litt sån sentimental hallnasjonalistisk liste <løp> eller hva vill dere si. <løp>
1: Sentimental er vel greit? Mm. Det er greit, ja. Litt greit.
3: Ja, kan jeg bare få si litt mer om Egner. Jeg har lyst til å, å nevne to ting når det gjelder Egner i tillegg til det som har sagt, at det som kanske var litt nytt da den boka kom i 1950, det var jo at han i mye større grad brakte bylivet in i läreböckerna och så sånn det var personer som både levde i byn alltså barn både i by och på landet kunde kjenne seg igjen hvis du leser de gamle lærebøkene så, så, så er det veldig mye som foregår på landet og det var det jo også før men det er klart at no, utviklingen etter krigen var jo en sterk urbanisering og veldig mange barn eh, bodde jo i by og han brakte byen veldig uh, tydelig inn i lærebøkene så hadde han, och det var det andre, så hadde han en veldig viktig samarbeidspartner, och det var Haldysmoren Vesås. Haldysmoren Vesås oversatte alle bøkene hans til nynorsk, for de kom jo på begge målformer, men hun bidro også veldig til med, med tekster og bestilte tekstet for eksempel av sin man Tarja Vesås. Så, Nå trenger vi en tekst om eh, en hest, kan du skrive? Og så kom det liksom en liten tekst da. Så, han, så hun, hun bidro veldig til, for, til det verket, og det sier jo Egnes selv også i sin selvbiografi, at hun har bidratt veldig mye på um, så kan du se si en tredje ting kanskje, og det er jo at eh, det bilde av landsbygda som eh, egne tegner, eh, og det skriver jo Heger eh, om i sin biografi også, det er jo et litt sånn, eh, han kaller det eh, et bonderromantikk, av et bys, eh, en byskribent på Majorstua. Og det er nok klart at han hentet nok en del stoff fra sin egen barndom da, det var hest og var veldig gammeldags i en tid hvor, hvor jordbruket var modernisert og hvor unger var vant til både traktor og og andre tekniske hjelpemidler, de som bodde på, på landet, så sånn at hun prøvde jo å bidra til at det ikke skulle bli det hun kalte «Det er slik en bybok», skrev hun en gang, og det, hun bidro til å gjøre det litt moderne, så sånn at det kom inn noen brøytebiler, og det kom inn noe mer... Eh, moderne på, på landsbygda da.
0: Ja, og hos egne det jo kuer som beveger sig mellom by og land, holdt jeg på å si, boka, der Per ble ku, og så videre. Ja, ja, ja. Er, ja. Men, men da sitter vi altså igjen med, med, med faktum her, og det er at når vi da har satt oss for å kåre Norges beste lærebøker etter krigen, så har vi en femteplass med Ormestad og Øgrim, Rom, Stoff, Tid, Fysikk for Gymnasiet. På en plass har vi Edvard Bulls Normen for oss Norges historie for gymnasiet. På tredje plass Skolens sangbok med metodisk rettledning for undervisning i sang av Mats Berg, samlet av Mats Berg. Og vi har Nordal Rolfsens lærebok for folkeskolen på andre plass, og på aller første plass er det altså Torbjørn Egners lærebøker som ruver. Og med det så sier jeg tusen hjertelig takk til paneler rundt Borei, Dagrun Kjellbredd, Svein Sjøberg Egel Egil Børjonsen. Og ikke minst til alle de mange, mange hundre stemmeberettigene i NFF som da har gjort at vi sitter igjen med en vinner her i dag. Denne serien fortsetter. Vi kårer flere gode sakeprosa-bøker om en uke. Tusen hjertelig takk for nå.